0: Der Barrels Casts Podcast von Whiskyfans für Whiskyfans. Hallo und herzlich willkommen zum Barrels Casts Whisky Podcast. Mein Name ist Micha, bei mir ist wie immer der Faro und heute trinken wir Whisky. 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 Immer für eine Überraschung gut. Okay.
1: So sind wir. So sind wir. Heute, äh, ja, Glenn Moray, äh, bei dieser Destille befinden wir uns heute. Ja, wir haben schon ein paar echt lecker Tröpfchen von denen im Glas gehabt. Und heute gehen wir mal ganz auf den Abgrund. Also. Hm. zumindest auf den preislichen Abgrund sozusagen. Ja, wir befinden uns in der Core-Range und zwar ähm, hat ja Murray eine ziemlich große Core-Range und sehr viele Whiskys ohne Altersangabe mit verschiedenen Finishes, in verschiedenen Variationen und so weiter. Und die sind alle sehr, sehr, sehr günstig. Alle Single-Malls. Ähm, heute haben wir den Murray Elgin Classic. Heated im Glas. Ähm, ja. Ei, ei, ei. Rauchiger Glen Murray, das machen die auch. Äh, nicht besonders oft, aber also es gibt nicht viele, aber der ist rauchig. Äh, hat 40%, ist gefärbt und kühlfiltriert. Und sonst gibt es nicht viel dazu zu sagen. Ohne Altersangabe. Ja, ich bin gespannt. Simple, simple Core Range. Aber mal gucken, ob die die auch rauchig können. Ist ja schließlich äh, kein Insel-Whisky. Ja, das äh, werden
0: wir wir jetzt wohl mal äh, hier herausfinden müssen, nicht wahr? Das
1: äh, müssen Mhm. wir wohl. Ne, ich bin sehr gespannt. Also, wie gesagt, wir haben ja gute Erfahrungen mit Glamouray gemacht. Ähm, ja, natürlich, ne? Erwartungshaltung ist jetzt erstmal nicht gigantisch, weil ähm, aller, aller unterste Core Range sozusagen, klar. Aber mal gucken, so wie, einfach interessant, wie verhält sich der Rauch ja bei denen? Also, was ist das für ein Rauch? Ist ne? also, das eher Lagerfeuer, medizinisch, etc. So, fand ich mal ein nettes Experimentchen zwischendurch.
0: Ja. <lacht> ja. Also Rauch eher von der leichteren Sorte. Also der Rauch ist schon sehr präsent, das ähm, will ich damit nicht sagen, aber das ist nicht so dieser aufdringliche krasse Rauch. Mhm. Hm? Da bin ich voll bei so, dir. Sondern eher so ein milderer Rauch, so eher in Richtung vielleicht Lagerfeuer. Ich habe tatsächlich
1: ähm, auch Direkt, ich glaube, hatten wir den mal verpodcastet, den Old Belentron, ich glaube den, ja, ne? Ähm, das war ja auch so, oh, ja. ich weiß ob der Highlander oder Spacesider war, aber ähm, dieser, ich habe direkt den Eindruck, dass der, das Torf, was hier verwendet wurde, auch eben vom Festland kommt und nicht von den Inseln, weil der überhaupt nicht dieses Maritime, sondern der Rauch hat eher sowas Kräuteriges, sowas Grasig ist so ein, wirklich so, ja, wie wenn du ein bisschen, bisschen, machst ein Lagerfeuer, aber anstatt da trockenes Holz reinzuwerfen, wirfst du da auch so ein paar Zweige, wo noch grüne Blätter dran hängen, die ja auch noch so sehr feucht und viel, viel Blattgrün dabei ist und so weiter,
0: so in die Richtung so ein bisschen. Ja, ich habe auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen pferdestall so ein bisschen da ja, dazu. Ja, 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 ja. Ja, mm, ja Fruchtnoten, ja, aber sehr hell. Zitrusnoten, ähm, also wirklich. Da merkst du, dass es eine junge Birbenfassreifung ist, ne? Ja, das Ganze ist auch nicht so super. Uh, well-balanced, würde ich sagen, sondern mm. das ist schon so ein bisschen stichig. Also Zitrusnoten, die stichig sind, hatte ich bis jetzt noch nicht.
1: Mm. Verstehe ich, aber bin ich auch äh, äh, auf deiner, deiner Seite so ein bisschen der, also hier merkst du wirklich ein bisschen die Jugend. Ja. Und ähm, so richtig, also Vanille hätte ich noch im Angebot, aber das da hört's dann auch wirklich schon auf. Also du hast den ja. Torfrauch, der halt, wie gesagt, seine eigene Note hat, ganz interessant mhm. ist. <lacht> ähm, du hast sehr helle Früchte, du hast dieses
0: leichte, stichige und ein bisschen Vanille. Ja, der Whisky als solches auch, wenn man mal kurz auf die Farbe zu sprechen kommt, auch sehr hell. ne und der ist gefärbt, ne? Oh, das ist krass. <lacht> ja. Ja, äh, wollen wir mal probieren? Also, wie gesagt, also äh, aromenmäßig ähm, in der Nase hm. kommt jetzt nicht mehr wirklich viel.
1: Ne, ich bin auch ein bisschen noch auf der Suche, aber. Ja, also, ein bisschen diese, diese kräutrige Note. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, mehr, ja ne, kommt auch nicht. Ich würde sagen, Slantje. wir geben uns das gute Zeug mal äh,
0: Also, ganz komisch, im Mund sind die Zitrusnoten fast komplett weg bei mir. Sehr viel Vanille mhm. und dann dieser aschige Rauch, der so, ja, so ein bisschen an, ja, verkohltes oder glimmendes Holz, so, sowas in die Richtung erinnert. Hm. Vielleicht noch ein bisschen Leder, Holzwürze, so in die Richtung. Mhm. Aber,
1: ja, das ist schon wieder eine Assoziation
0: zu äh, schwarzem Tee irgendwie.
1: Nicht häufig in letzter Zeit. Vielleicht trinke ich nicht so viel Tee. Hm. Ähm, aber ja, ja. Ganz aber das komisch, ne? Nee, auch da hab ich eher, ja. eher, oder, oder auch Teenoten, noten so, das habe ich eher bei so Shaggy-Reif oder älteren Whiskys. Mhm. Ähm, der kommt plötzlich damit irgendwie so um die Ecke. Aber auch so,
0: so ein bisschen komisch irgendwie. Ich fand es jetzt total faszinierend, dass diese ähm diese Zitrusnoten, die so stark in der Nase fanden waren, dass die jetzt fast weg waren. Ist, ja. ist, ne? Er Der kriegt was richtig äh, cremig, vanilliges so.
1: Ne? Mhm. Genau. Der wandelt sich auch ein bisschen, also die Frucht geht weg. Ähm, und während der Rauch am Anfang in der Nase noch so dieses kräutrige, äh, ja so Genau, wie halt so Pflanzenrauch halt irgendwie, also so frische, irgendwas, was, was, was verbrennt, was eigentlich noch zu grün ist, so irgendwie das habe ich, diese Assoziation habe ich halt, ne? Und im Mund wird das halt eher zu so einem Rauch, der dann diese, 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 diese subtile, komische Lederschwarzer Tee-Note noch mit sich so ein bisschen bringt, irgendwie. Ja. Die, die da eigentlich nichts zu suchen hat, aber die so irgendwie da ist und das. Äh, macht das Ganze irgendwie ganz interessant. Aber trotzdem halt nicht großartig komplex oder äh, nee. ereignisreich oder sonst was. Ist auch, ja. äh, ist auch ein bisschen dünn natürlich. Ja. Mit seinen 40
0: Prozent. Ähm, ja. Wobei die Mundtextur schon ölig ist, ne? Mhm. Nicht, nicht so wässrig, finde ich. Finde ich auch sehr interessant. Ja, vor allem so ein bisschen was Cremiges. Und schon so ein bisschen Vanillepudding auch, finde ich. Mhm. Jetzt beim zweiten Schluck, ich habe gerade noch mal probiert. Es gibt so ein, so einen sehr spezifischen Geschmack bei jungen Whiskys. Mhm. Das ist auch diese Ja, wie so, ein, so eine, wie so ein bisschen Parfum, so blumig, floral. So also junge Bourbon-Whiskies haben das sehr oft. Und ich finde, das hatte der jetzt auch. So ein ganz spezifisches, das kann es aber nicht ganz benennen. Das war auch gerade so ein bisschen vorhanden, aber... Also es passiert jetzt im zweiten Schluck auch nicht mehr wirklich viel. Also der, ja. der ist halt auch einfach nicht, nicht komplex. Ne? Nee. Und ähm, ja, das klar. Ne, das spielt sich hier aus. Ähm, hast du noch was zum Abgang?
1: Ja. Außer dass, er,
0: außer, dass er furchtbar kurz ist jetzt.
1: Genau, also ein bisschen, bisschen, bisschen schade kurz es gesellt sich bei mir noch so eine, so eine frische Note dazu. So eine, ja, wieder irgendwie so diese typische Mischung aus Süßholz und Minze irgendwie. Ja. Das
0: hast du ja oft. Ja, 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 gut. das, Ja, da bin ich doch, da bin ich bei dir, ja. Aber ja, nicht besonders herausragend
1: oder, oder ne, wieder komplex oder sowas, sondern einfach, das merkst du, da hat so ein bisschen was Frisches nach hinten raus. ja. Das kann man auch eigentlich genau in dem Wort also stehen lassen. Das muss mir jetzt gar nicht groß irgendwie kommen. Uh, ähm,
0: panamesisches Süßholz oder weiß ich nicht was. <lacht> Sehr gut. Sondern ja, ähm, gut. Wollen wir, wollen wir da beim Fazit äh, weitermachen? Tun wir das. Okay. Ja, Fazit. Ähm, ja, es ist, ist schon Whisky. Also, <lacht> ja. Puh, ähm, ist, ist auch ein bisschen rauchig, ja. Ist aber, passiert aber halt auch nicht so viel, ne? Also, that's it. Ja, der, der hat so zwei, drei, vier Aromen, so also in der Nase und, und vielleicht äh, fünf so im Mund, ja. und, ähm, das Ganze so ein bisschen untermalt mit einer äh, Lagerfeuerrauchigkeit und einer öligen Textur im Mund. Und dann war es das. Ich finde, das kann man machen. Das ist ähm, vielleicht, das wäre jetzt für mich so ein Whisky, wo ich sagen würde, okay, äh, wenn ich mal mit ein paar Leuten da sitze, mich schön unterhalte, will so ein nicht zu aufdringlichen Raucher auspacken. Ähm, wo es auch nicht weh tut, wenn sich dann äh, der 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 Kollege noch einen zweiten Drum gönnen möchte. Jo, dann ist das hier echt äh, genau das richtige, weil man muss auch nicht zu viel über diesen Whisky nachdenken. Man hat so jo. ein paar typische Aromen, ne, das was einen dann auch daran erinnert, okay, man trinkt Whisky, <lacht> <lacht> aber aber that's it sozusagen, ne? Ja. Und absolut, ey.
1: das ist, äh, ja. das kann ich nur ganz genau so unterschreiben. Ähm, das ist so der Klassiker für, den nimmst du mit in eine Runde und kannst ja. sagen, hey Leute, ich habe euch einen Whisky mitgebracht. Und alle so, oh, was ist denn Jack Dennis oder Johnny Walker? Und dann so, nee, nee, <lacht> ist schon Whisky.
0: <lacht> <lacht>
1: Keine Sorge, ist schon äh, Whisky. Ja.
0: Äh,
1: und da werden auch alle dann erstmal begeistert sein, die nur J- äh, Johnny Walker kennen. Äh, schön und gut. Mhm. Aber der ist, der ist, ja, für mich halt schon relativ klar so. Äh, wir können uns auch mal so einen Abend hinsetzen und den mal auseinander pflücken und gucken, was wir da was wir da finden und so weiter. Das hm. kennt ihr alle da draußen wahrscheinlich auch mal einmal. Äh, beim zweiten Mal wird es dann schon langweilig wahrscheinlich. Ähm, das seid halt eher so ein Trink als so ein Genieß-Whisky. Mal so sozusagen. Ja. Ja, ähm, aber dafür ist es auch nicht so schade dann, äh, weil der ist wirklich spottgünstig, da kommen wir gleich drauf. Ja. Äh, genau. Wenn er mal die halbe Flasche danach am Abend dann doch leer sein sollte, äh, <lacht> kann man da mal drüber hinwegsehen. Ja, so einer ist das. Ähm, da Habe ich persönlich immer ganz gerne äh, so ein Fläschchen von da oder zwei, weil solche Anlässe gibt es dann immer wieder mal. Ja. ja. Und dafür. <lacht> Kann ich ihn durchaus ja, voll, voll voll empfehlen. Ja,
0: also äh, dem gibt es im Prinzip nichts mehr hinzuzufügen. Ich äh, kann dann auch mal kurz in, den Preis dann in die Runde werfen. Da reden wir hier von 19,90 Euro. Also so um die 20 Euro kostet der. Ähm, und ja. Ähm. <lacht>
1: Genau, das ist das Ding. Da muss man gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, also diese ganzen Glenmoray, ähm, oder alte die, die gibt es alle halt su- super günstig. Ähm, ich muss tatsächlich äh, ein kleines Anekdotchen, ich war ähm, mit der Arbeit in Luxemburg unterwegs und beim äh, berühmt berüchtigten Wolters, äh, danke. Und die haben ja eine ganz nette Whisky-Auswahl. Und irgendwie habe ich aber an dem Tag da nichts gefunden, was mich besonders äh, begeistert hätte. Und ich dachte so, jetzt irgendwie, du kannst auch nicht komplett mit leeren Händen hier gehen. Und dann äh, hatte ich halt, ja, okay, dann komm, dann holst du irgendwas super günstiges, was halt einfach nicht weh tut. Und da habe ich den, glaube ich, sogar für, ich weiß nicht, 16 Euro oder sowas bekommen. Wow, oh, okay, ja. Alles also, das klar. war äh, also das war wirklich so, wo ich mir dachte: So, ey, komm, 16 Euro. Ja. Äh, dafür eine Flasche Single Malt, so selbst wenn er nicht schmecken sollte, dann
0: ja, das ist halt der Punkt. Wie ja, den so schon echt. unter
1: die Menschen <lacht> irgendwie, ne? Und das, äh, da habe ich halt nicht drüber nachgedacht und ja, seitdem steht die Flasche halt da und wird peu à peu hier und da mal ein bisschen leerer. Aber für genau solche Anlässe ist es halt äh, tatsächlich ja, ja. echt nicht schlecht und da war ich auch echt äh, in dem Kontext, wenn du das wirklich mit dem Preis in Relation setzt, äh, finde ich dann auch wiederum echt stark.
0: Ja, also selbst also, für die 20, die der regulär kostet Ja, ja, das ist halt der Punkt ne? Ich meine, wenn du jetzt sagst äh, 16 Euro hast du bezahlt ähm, Ey, du hast 16 Euro bezahlt und kannst den Inhalt in der Flasche wirklich Whisky nennen ne? mhm. Also das ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung einfach mhm. Um, und wie gesagt, das kann man jetzt noch hundertmal wiederholen, aber ne, für so einen Anlass mit ein paar Kollegen oder Freunden ja. oder Kumpels oder was auch immer, Arbeitskollegen, ja, da kannst du das auf den Tisch stellen und um, alle werden wahrscheinlich zufrieden sein. Ne? Voll, genau. Und da, ähm, also wenn man sich anguckt, wo
1: normalerweise halt die Single Malt Whisky's überhaupt erst losgehen. ja man kriegt es eigentlich in den seltensten Fällen unter 30 Euro was. Ähm, bei vielen geht es erst bei 35, 40 los. Ja. Und äh, Glenn Murray liefert hier quasi das mit der günstigste Single-Mort, den du überhaupt kriegen kannst.
0: Ja.
1: Äh, und da liefern die halt durchaus schon mal solide Grundqualität irgendwie. Ja, kann man, kann man sich nicht beschweren, finde ich. Absolut. In dem Sinne, ja, Kaufempfehlung, wie gesagt, nur, ähm, Hat ihr, glaube ich, genug gehört schon, dass es äh, nicht unbedingt der feine Geist zum Genießen, sondern eher so ein solider, ordentlicher Standard den man mal so mitbringen kann. Und in, in dem Kontext eine absolute Kaufempfehlung.
0: So sehe ich das auch. Ja, in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank an dich, Faro. Immer gerne. Vielen Dank an die Zuhörer und äh, ich hoffe, wir hören uns wieder und sage bis dahin, und. Wiedersehen.